0: De temps en temps, il y a un signal qui dit « j'ai peur », par exemple, pour rester dans le, le thème du jour. Si je n'écoute pas le signal, je peux ne pas écouter le signal. Hein. Généralement, ce qui va se passer, c'est que ton voyant moteur qui était orange va devenir un voyant moteur qui était rouge. Dans la métaphore, bah, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si euh, le système psychique dit « tu m'écoutes pas du
1: tout, là <rire> », il va juste augmenter le signal jusqu'à ce que tu captes qu'il y ait quelque chose. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, sur le podcast, j'accueille Laura Besson, fondatrice de Bien dans ta boîte, pour parler de la notion de peur. Euh, D'abord, la peur tout court, mais aussi, bien sûr, la peur dans l'entrepreneuriat, quand on est entrepreneur. Mais avant de commencer, bah, je te laisse tout simplement la parole et la place de nous dire euh, qui tu es et, euh, et qu'est-ce que tu fais pour, pour tes clients. Eh bien
0: déjà, euh, merci Pauline de m'avoir euh, invitée et de me recevoir sur ton podcast. Et, euh, et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors effectivement, pour me présenter, donc euh, comme tu l'as dit, je suis Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. C'est une entreprise où on accompagne les entrepreneurs à travailler sur eux. Il y a une forte notion chez nous de la question de la responsabilité individuelle dans le travail personnel. Et, euh, et on forme des professionnels de l'accompagnement sur euh, des thématiques euh, de d'accompagnement, de posture, etc. Donc euh, moi, de métier, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, je suis coach et thérapeute. Mes deux grandes spécialités, c'est l'émotionnel et le relationnel. Donc on va beaucoup parler, j'imagine, de la première partie aujourd'hui euh, dans le registre de la peur et de l'émotionnel. Et, euh, et puis voilà, bah, écoute,
1: c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas dire. mal. Et euh, d'ailleurs, je, je profite pour, pour dire quand même ça, je me suis formée chez toi euh, sur euh, oui. l'accompagnement, la posture. Et, euh, oui. et euh, voilà, je, je, je parle régulièrement de, de toi, donc j'en profite pour, pour le dire. Donc, si aujourd'hui, je nous ai euh, réunies toutes les deux, et particulièrement si je t'ai invitée, toi, c'est parce que euh, tu es une pro euh, dans le domaine justement émotionnel, que ton métier, euh, c'est la psychologie, etc. Donc, euh, qui de mieux que toi euh, pour, euh, pour parler de ce, de ce sujet-là Et puis aussi parce que bah, toutes les deux, on accompagne les entrepreneurs sur des... des des axes et des prismes différents. Mais moi, la peur, je la côtoie ben, moi déjà euh, toute seule et je la côtoie aussi avec les clients qu'on accompagne. Et donc, c'est vraiment pour ça que, euh, que je voulais avoir cet échange avec toi. Et la première question que j'ai envie de te poser, elle est, euh, elle est presque technique, mais, euh, mais bon, euh, je, je vais te laisser prendre la parole. C'est quoi la peur et comment ça fonctionne Parce que je pense que c'est la, euh, la première base à poser pour cet échange. Oui, on va commencer par là. Euh, la peur, c'est une émotion. Donc, on va déjà revenir au fonctionnement de l'émotion
0: d'une manière globale. L'émotion, ça vient du latin « mouvement », donc ça se met en mouvement pour vous faire passer un message. En l'occurrence, le message de la peur, puisqu'on parle de celui-ci, mais évidemment, le message peut être la colère, peut être la tristesse, etc. Donc, l'idée, c'est que si l'émotion se met en mouvement pour vous faire passer un message, c'est qu'elle est mise en mouvement par quelque chose. La plupart du temps, c'est par des besoins psychiques, euh, ça peut être des valeurs aussi, qui vont mettre en mouvement l'émotion, et l'émotion, entre guillemets, elle vient toquer à, à, toquer à votre porte pour dire « Oula, dis donc, euh, là, euh, je crois qu'il y a un danger, donc on a peur, euh, attention, euh, on va perdre quelque chose, donc on est triste. » euh, Et par exemple, la colère, ça serait plutôt un message du type « Waouh, c'est en train d'envahir mon territoire, c'est contraire à mon système de valeurs, donc j'ai une énergie plutôt qui va repousser. » Donc, le fonctionnement de la peur, c'est je me mets en mouvement pour te faire passer le message que je perçois un danger quelque part. La peur n'est pas là pour dire si le danger est réel, si mmh. le danger est euh, important, plus ou moins important que celui d'hier ou je ne sais quoi. Après, évidemment, il y a une lecture euh, neuropsychologique qu'on peut faire à ça, notamment dans l'enclenchement de l'amidale, qui est une partie euh, du cerveau. Et donc là, effectivement, c'est discutable. Mais neurobiologiquement, il semblerait bien qu'effectivement, ne soit pas tous logés à la même enseigne, on va dire ça comme ça, sur cette activation de l'amidale. Mais bon, si on laisse de côté les aspects neuropsychologiques, déjà, le mot-clé qui me paraît important, parce qu'on y reviendra dans, dans l'épisode, c'est la question du besoin. C'est-à-dire, quel est le besoin psychique derrière qui n'est pas satisfait et qui, du coup, euh, envoie ce message de la peur pour dire
1: euh, « J'aimerais bien qu'on m'écoute deux minutes. Voilà. » mmh. Et euh, justement, là, tu parlais de, de déclencheurs. Tu disais, voilà, ça se met en mouvement. Il y a quelque chose qui déclenche aussi ça. C'est quoi, toi, les, les déclencheurs que tu vois le plus chez les entrepreneurs que tu accompagnes c'est vaste Alors, hein, mais c'est vaste en fait c'est
0: surtout que je dirais c'est plus une question de de strates entre guillemets c'est-à-dire que de manière superficielle, quand je dis superficielle, je ne dis pas pas important, je dis euh, première couche. Euh, on voit beaucoup euh, la peur de manquer d'argent, la peur d'échouer, la peur de réussir, hein, qu'on oublie aussi euh, parfois, mais euh, elle est présente quand même, euh, la peur de se montrer, la peur du jugement des autres, enfin, des, des peurs, effectivement, on peut y en avoir plein. Mais en fait, comme on l'a dit avant, vos émotions, elles sont mises en mouvement par des besoins. Et les besoins, ça marche un peu comme, des, comme une spirale, comme des cercles concentriques. Donc souvent, on a des besoins un peu de premier ordre, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de performance, etc. qui viennent parler d'une espèce de Deuxième spirale, d'un deuxième cercle Qui parle de besoins un peu plus sous-jacents Peut-être que j'ai besoin d'harmonie Peut-être que euh, j'ai besoin de reconnaissance etc. Et qui nous emmène ensuite à une, une Dernière couche de besoins euh, Thomas Nassambour, il parle d'une nappe phréatique En communication non-violente, c'est assez parlant Qui dit qu'après, là derrière, il y a des besoins existentiels Que tous les humains partagent Le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance Le besoin de se sentir vivant, le besoin de transcendance, etc Et bah, du coup, les peurs vont être euh, en, en phase, on va dire, avec ça. Donc, effectivement, de premier niveau, je peux avoir peur d'échouer. Mais finalement, derrière la peur, ou, allez, prenons la peur de réussir, ça changera un petit peu. Derrière la peur de réussir, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de performance qui dit oh, « j'ai peur de ne pas euh, pouvoir remplir ce besoin ». Mais derrière ce besoin de performance, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'au fond du fond, peut-être, il n'y a pas un besoin d'appartenance qui dit « si je réussis, je vais quitter mon système familial, je vais être déloyal au système familial, et ça, le système psychique il ne va pas aimer la, la, le manque de loyauté familiale. Donc fondamentalement, bah, en fait, derrière cette peur de réussir, il y a peut-être des peurs beaucoup plus profondes, parce qu'en fait, ça va chercher un besoin d'appartenance,
1: et que l'humain mmh. est toujours prêt à sacrifier tout et n'importe quoi pour son besoin d'appartenance. Et d'ailleurs, la plupart du temps, selon toi, quand on a peur, euh... est-ce que c'est forcément toujours un problème de fond Ou ça peut être... Euh... Tu vois, juste. Euh... Dé... J'imagine que ça dépend si on procrastine ou pas. Si on ose faire Alors... ou pas. Si on deal avec ou pas. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Euh... Ouais. Euh, en tout cas, euh...
0: oui, la peur, elle peut être, euh... comment on pourrait dire, contextuelle. Ouais. C'est-à-dire sans forcément aller chercher euh, tout un truc profond, etc. Mais une peur qui est contextuelle, c'est effectivement. Là, il y a un signe ah, Je prends un exemple très concret j'ai peur de réussir, j'ai peur des j'ai peur du jugement des autres, j'ai peur de machin. Ça, souvent, c'est des peurs, entre guillemets, de fond, euh, qui, qui d'ailleurs relèvent probablement plus de l'anxiété que de la peur, pour mmh. être euh, juste dans le vocabulaire euh, technique. Euh, et, et voilà, et qui viennent chercher derrière des besoins de performance, des besoins d'appartenance, des besoins de transcendance, etc. etc. Mais effectivement, euh, situation qu'on euh, connaît toutes et tous, euh, entrepreneurs et entrepreneuses, déjà lancés. tu vas à ta boîte aux lettres, tu reçois un courrier, il y a la Marianne, en haut à gauche de l'enveloppe, et là, j'ai peur. Parce que là, effectivement, il y a un déclencheur tout de suite ouais. de « Ah, oh, mon Dieu, c'est la direction générale des finances, qu'est-ce qu'ils veulent ?» Et donc là, effectivement, on va être sur une peur au sens euh, très neuropsychologique de la chose, c'est-à-dire là, je perçois un danger tout de suite, un danger imminent, donc il y a une réaction de peur qui me dit « oula là, attention, il va falloir se préparer. » Quand je suis plutôt voilà, dans euh, peur de réussir, peur d'échouer, peur du jugement des autres, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, ça, souvent, c'est plutôt des choses quand même qui viennent à très… À à tout un tas d'émotions, euh, et qui donc ont à tout un tas de besoins, et effectivement, techniquement, on parlera peut-être un peu plus d'anxiété, c'est-à-dire parce mmh. qu'il y aura une notion d'anticipation, là où la peur, a priori, n'est pas dans une notion d'anticipation, c'est une réaction instantanée
1: à un, besoin que, à un danger pardon, que je viens de repérer. OK. Euh, juste pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien, parce que euh, là, on parle, on parle de peur, mais comme ça, ça peut paraître un petit peu subjectif. Peut-être que je peux, moi, donner des exemples, et toi, tu pourras en donner aussi, Laura. Si, par exemple, je ne sais pas, vous avez peur euh, du regard des autres, euh, bah, vous n'allez peut-être pas oser euh, publier certaines choses sur les réseaux sociaux. Si euh, l'argent, pour vous, c'est la sécurité, vous allez avoir peur peut-être d'investir, ou euh, si vous avez peur d'échouer, Voilà bon, là, peur d'échouer… Euh, il euh, y a tellement de, de choses qu'on s'empêche potentiellement de faire parce qu'on a peur d'échouer. Mais juste, voilà, je voulais mettre le contexte pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien parce que euh, finalement, c'est un peu ça qu'on met derrière, je vais mettre des grosses guillemets, derrière le travail mindset. <rire> gros, gros débat. Mais souvent, c'est ça qui fait que bah, vous n'osez pas ou on n'ose pas, je me mets dans le lot parce que justement, on a tous peur. Euh, et justement, en parlant de on a tous peur, euh, moi, je sais que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, notamment sur le 3-6 avec les membres qu'on accompagne où euh, ils se disent, oui, mais euh, ils, si, au bout d'un moment, j'atteindrai un certain niveau et du coup, j'aurai plus peur. Alors là, je <rire> souris parce que la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ne pas avoir peur, c'est sain et surtout, est-ce que ça existe vraiment en fait
0: bah, effectivement, euh, je crois que l... est-ce que c'est ça C'est pas vraiment la question. C'est que en fait, c'est pas possible. Je pense voilà. <rire> effectivement. C'est-à-dire, en fait, il va y avoir deux options. C'est-à-dire, soit je ressens pas de peur parce que euh, j'arrive à me créer un environnement, en l'occurrence professionnel, euh, qui est entre guillemets très confortable. Et donc, du coup, comme euh, je, je, je sécurise tout mon environnement pour qu'il n'y ait jamais une perception de danger, pour que il n'y ait jamais d'inconfort, et donc probablement pas de croissance. Ouais, euh, et vrai. donc bon bah effectivement je vais euh, me limiter énormément les, les, les risques entre guillemets d'avoir peur ou la deuxième option, très importante à avoir en tête, c'est que j'ai l'impression que je ne ressens pas la peur parce que je suis dans une stratégie d'évitement émotionnel et que du coup la peur se traduit autrement, par exemple en procrastination, par exemple, ou ça peut être une stratégie, ça peut être des consommations de substances, par exemple, je ne sais pas moi le tabac, etc. Ça peut être aussi qu'elle va se transformer dans une autre expression émotionnelle qui, elle, a été valorisée quand j'étais enfant. Si, par exemple, quand j'étais enfant, quand j'exprimais de la peur, de l'anxiété, etc., on m'a dit, oh là là, mais ça va, il n'y a pas à avoir peur, c'est bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut être fort, mm. ni, je sais pas quelle autre bêtise. Euh, mais que par contre, quand j'étais dans une expression de colère, c'était valorisé parce qu'on me disait, voilà, tiens, en colère, c'est une démonstration de puissance, etc. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, quand j'ai peur, ça se manifeste plutôt par des crises de colère, par de l'impulsivité. Et donc, je vais peut-être arriver dans le 3-6 de Pauline en me disant, ah, oh, mais moi, j'ai jamais peur. Mmh. Je ne suis pas sûre. <rire> par contre, elle peut prendre d'autres formes, et pourquoi pas la forme de la colère, par exemple.
1: Ouais, OK. Euh, elle, elle, elle prend d'autres formes, et puis j'imagine aussi que... Parce que ça, c'est aussi peut-être un peu les, les, les trucs qu'on entend sur, sur les réseaux sociaux, sur le développement personnel ou sur le fait de se dépasser, tu vois, où on a la sensation que c'est possible de, justement de ne plus avoir peur et de tout défoncer sur son passage sans se poser aucune question. Alors qu'en réalité, euh, bah, non, ce n'est pas possible. Euh, J'imagine qu'on peut le flexibiliser le rendre plus souple, une peur, c'est-à-dire passer au-dessus. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais justement, à quel moment on, on écoute sa peur Alors, je pense qu'il faut l'écouter tout le temps, mais tu, tu vas le dire, mais euh, à quel moment on n'écoute pas la peur ou en tout cas on deal avec pour passer au-dessus Parce que tu vois, il y a... Y a... On dit beaucoup, OK, il faut passer au-dessus, enfin au, il faut, je vais lui mettre des guillemets, il faut passer au-dessus de ses peurs pour pouvoir aller en dehors de sa zone de confort. Et finalement, euh, mm. tu parlais de croissance tout à l'heure, ben, croissance à tous les sens du terme. Et ben pour croître, on dit beaucoup qu'il faut passer au-dessus de ses peurs. Sauf qu'à quel moment un entrepreneur peut savoir que là, sa peur, elle est vraiment waouh, wow, il faut vraiment que tu m'écoutes là parce que là, tu fais n'importe quoi. <rire> Ou, euh... vas-y, j'y vais. Difficile comme question, mais.
0: Alors, euh, c'est pas si difficile d'y répondre, c'est plus difficile de le, le matérialiser au quotidien parce que c'est un apprentissage. En fait, je vais, je vais vous prendre une métaphore qui n'est pas de moi, hein, qui est de Thomas d'Ansembourg, mais je pense qu'elle aura le mérite d'éclairer la euh, question. Si je, je prends la métaphore que... Mon, ma vie, mon business, mon entreprise, etc. est comme un tableau de bord de voiture. Et que du coup, mes émotions sont comme les signaux d'un tableau de bord qui dit « attention, je suis sur la réserve, attention, surchauffe moteur, etc. » Donc, de temps en temps, il y a un signal qui dit « j'ai peur », par exemple, pour rester dans le, le thème du jour. Si je n'écoute pas le signal, je peux ne pas écouter le signal. Hein. Généralement, ce qui va se passer, c'est que ton voyant moteur qui était orange va devenir un voyant moteur qui était rouge. Dans la métaphore, ben, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'au bout de moment, si euh, le système psychique dit tu m'écoutes pas du tout là, <rire> il va juste augmenter le signal jusqu'à ce que tu captes qu'il y ait quelque chose. Et si vraiment je persiste et je me dis non, non, c'est bon, bon je n'ai pas peur, j'ai pas peur, je pas peur, et que je continue euh, à persister, bah, je reprends à Thomas dans son bourse à métaphore, et il dit on va avoir trois options. La première option, ça va être euh, dans la métaphore la sortie de route. Par exemple, c'est le moment où je vais rentrer dans une lutte émotionnelle avec des prises de décision radicales, puis je dis, ah, quoi de toute façon ce business, ça ne marchera jamais, ça me saoule. Je claque la porte et on liquide la boîte, première option. La deuxième option, dans la métaphore, ça pourrait être la collision avec un autre passager. C'est-à-dire que je suis dans mon business toute la journée et puis je tiens le coup, puis je n'ai pas peur, puis je pas peur, puis je rentre à la maison. Puis c'est le gamin qui aura fait une micro-bêtise euh, ou qui aura 5 minutes de retard sur ses devoirs ou ton conjoint ou ta conjointe qui aura laissé traîner une chaussette. Et c'est lui qui va s'en prendre plein la gueule pour toute la lutte émotionnelle que tu t'es infligée toute la journée au travail. Et la troisième option, euh, dans la métaphore, bah, c'est la panne sèche. Et c'est le burn-out. Et on connaît bien ces syndromes-là chez les entrepreneurs et entrepreneuses bien clients et clientes des thématiques d'épuisement professionnel, et... voire dans le pire des cas de burn-out. Donc, est-ce qu'il faut écouter la peur Oui, toujours. Euh, écouter la peur, ça ne veut pas dire lui donner raison. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Ça veut dire j'ai un message à te faire passer. Et croyez-moi bien que tant que vous n'aurez pas réceptionné le message elle ne fera qu'augmenter le signal jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Et si vraiment tu n'écoutes plus le signal, elle trouvera un autre moyen de le faire. Par exemple, euh, des cas de psychosomatique, par exemple. Euh, ça peut être des cas de burn-out, ça peut être voilà, d'une manière ou d'une autre, généralement c'est le corps
1: qui finira par trancher la question en disant, bah ne peux pas m'écouter, va te coucher. Est-ce que justement, je pense que ça pourrait être intéressant, je ne sais pas si ça va être possible parce que, euh, parce que chaque cas est particulier, mais est-ce qu'on peut peut-être explorer ensemble un peu les, les peurs les plus répandues et mmh. peut-être faire en sorte que les personnes qui nous écoutent repartent avec des questions à creuser Tu penses qu'on peut ouais. faire ça en ouais, la... On va tenter. <rire> on, on, va va tenter. tenter. Euh... Bah, on va partir. Tiens, tout à l'heure, tu parlais de la peur de réussir. Peut-être qu'elle est un peu moins répandue. Déjà, peut-être la première question, c'est bah, comment, on... comment on la détecte, cette peur-là À quoi ça ressemble, mmh. peut-être dans les symptômes, si on pourrait dire, ouais. on pourrait dire. Alors, la peur de réussir,
0: euh, généralement, elle va se traduire. Alors, le premier truc qu'on va avoir le plus souvent, c'est une notion de culpabilité. Donc, généralement, dans la peur de réussir, il y a une notion de culpabilité à dépasser le salaire d'un conjoint, à dépasser le statut social d'un parent, à euh, je sais pas moi, dépasser un mentor, un professeur. Voilà. Souvent, dans cette peur de réussir, il y a ça. Euh, évidemment, euh, on peut avoir plein de choses. Cette peur de réussir, elle peut se, se matérialiser et s'ancrer dans quelque chose qui va ressembler à « et si j'arrivais ?» Euh, admettons à ce chiffre d'affaires alors qu'est-ce que ça à quoi ça va ressembler de gérer euh, 500 000 euros de chiffre d'affaires 1 million de chiffre d'affaires voilà. donc ça peut être une notion un petit peu d'anticipation anxieuse de oh là là mais alors attends parce qu'en fait mmh. si je fais ça je vais me retrouver avec 30 élèves en formation ça va être un bim ça gérer ça veut dire qu'il va falloir que je recrute quelqu'un oh là là voilà donc il y a une espèce d'anticipation anxieuse de ce qui va se passer euh, et la culpabilité très importante la peur de réussir elle peut s'ancrer dans ce qu'on appellerait en psychogénéalogie la névrose de classe alors Attention pour celles et ceux qui nous écoutent, Tout, euh, toutes les peurs de réussir ne sont pas forcément des névroses de classe. On va pas commencer à se psychiatriser dans tous les sens. La névrose de classe, c'est cette idée que... Euh, le système familial euh, tient par des loyautés familiales qui sont la plupart du temps des loyautés indirectes, c'est-à-dire qu'on en observe les effets mais qu'on ne peut pas observer la loyauté telle qu'elle. Concrètement, pour que ce soit très concret pour vous, c'est que vous pouvez critiquer votre maman toute la journée, mais si quelqu'un vient critiquer votre maman, vous allez dire « eh oh, eh, eh oh, c'est ma mère <rire> ». Je caricature mais en gros la loyauté ouais. familiale. Ouais. Au quotidien, c'est ça. Mais du coup, dans votre business, bah, ça peut se mettre euh, sur des choses beaucoup plus euh, importantes et fondamentales. Par exemple, je viens peut-être d'une famille où j'ai entendu toute ma vie euh, que les patrons étaient euh, de méchantes personnes. Mmh. Et donc bah, là, forcément, je vais me retrouve avec un conflit euh, certain. Alors, euh, tant que je suis euh, euh, dans mon mindset, comme euh, vous diriez en coaching business, euh, qui dit euh, « Ah non, mais moi, je, juste une, une micro-entreprise, etc. Ben, », ça va. C'est une manière de dire « Je fais ce que je veux et je suis loyale au système familial. » Par contre, je vais aller dans le 3-6 de Pauline et puis on va me coacher à prendre vraiment cette posture de, de chef euh, d'entreprise, de CEO, etc. Et là, et là, ça va coincer. Parce que là, il y a un truc qui dit « Si j'accepte de prendre cette euh, casquette de CEO, alors ?» je renonce ouais. à l'appartenance et à la reconnaissance au système familial. Et là, crois-moi bien que le besoin d'appartenance au système familial, il sera bien plus fort que le coaching de Pauline, c'est sûr et certain. <rire> Donc, ça va faire de la tension, ça va faire du conflit. Et cette tension, elle peut donner plein de choses. Elle peut donner de l'impulsivité, elle peut donner une passivité aussi. Elle peut donner de la procrastination. Bien sûr, en tout cas, elle va donner tout un tas d'émotions sur lesquelles je peux rentrer en lutte et en
1: évitement. Voilà pour la peur de réussir. Ok, waouh. Wow. Pas, pas mal de choses dans tout ce que tu viens de dire. <rire> et. A ton avis, donc là quelque part as un petit peu quand même pas mal répondu à la question mais ce... si tu devais choisir deux trois questions euh, à creuser par rapport à la peur de la réussite, ce serait lesquelles
0: Question à se poser, euh, est-ce que j'ai l'impression de ressentir une culpabilité ou euh, une forme de honte culpabilité à réussir Alors sachant que déjà réussir oui. c'est déjà Excessivement relatif, mais ça. Bon. selon votre définition de la réussite, est-ce que vous avez la sensation que s'accompagne à ça, une sensation de honte ou de culpabilité euh, Ça, ça peut déjà vous mettre sur la piste de hm, « tiens, de quoi j'ai honte, de quoi je me sens coupable et envers qui ?» Je me sens coupable, surtout. Euh, deuxième question à se poser, ça pourrait être effectivement « est-ce que j'ai la sensation en réussissant ?» Donc là, vous mettez vos définitions de la réussite. Euh, « Est-ce que j'ai la sensation de dépasser ?» Un parent, un conjoint, un professeur, un mentor, un coach, etc. Et donc, sous-entendu, traduction psycho, je pourrais dire, d'y être déloyal. Euh, Est-ce qu'on pourrait mettre une troisième... Bon, déjà, là, si vous avez répondu euh, oui, 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 aux deux premières oui. questions, euh, bon, <rire> déjà, il y a de ça. Éventuellement, la troisième question, ça pourrait... Parce que sou... c'est vrai que souvent, la peur de réussir, c'est assez familial. Pas 100% du temps, mais c'est souvent familial. Donc, à la limite, la troisième question pourrait être... Euh... Plus un exercice, ça serait peut-être de lister à la limite euh, ce que vous avez entendu, ce que le système familial dit à propos de la réussite que vous avez. Euh, tout, ce que je veux dire par là, c'est que, admettons, votre définition de la réussite, c'est de faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Par exemple, je prends celui-là parce que c'est l'objectif à la mode des entrepreneurs, entrepreneurs en ce moment, je vois ça partout. Alors, ça. admettons, pour vous, la réussite, admettons, elle est financière, c'est de faire le million de chiffre d'affaires avant 30 ans. Admettons. À tort ou à raison, peu importe, vous avez vos raisons. Qu'est-ce que vous avez entendu dans votre système familial à propos de ça Si demain, vous venez à table dans votre repas de famille et vous dites « Ah, vous savez, papa, maman, tonton, tati, papi, mamie, moi, mon objectif, c'est de faire un million à, avant la fin de l'année. » Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont répondre Et là, vous allez voir aussi euh, bah, les croyances du système familial. Et dans ce lot de croyances, il bah, y en a probablement qui vont peut-être pas trop vous parler parce que peut-être qu'elles vous ont pas trop constitué. Et puis, il y en a certainement quelques-unes où vous allez vous dire « Ah ouais, mais je pense... » tellement ça et mmh. la question comme d'habitude face aux croyances n'est jamais de savoir est-ce que la croyance elle est vraie ou elle est fausse parce que ça c'est du débat philosophique qui est passionnant mais c'est pas la question du coaching la question du coaching c'est est-ce que ça m'aide ou pas de penser ça pour atteindre l'objectif qui est le mien
1: ok tu parlais aussi euh, tout à l'heure là si on revient et on va on va boucler la boucle sur la peur de la réussite euh, si je fais X mille euros de millions d'euros de, de chiffre d'affaires, je vais avoir plein de trucs à gérer et puis il va y avoir plein de couches qui vont se, se rajouter. Est-ce qu'il y a aussi peut-être, il peut y avoir aussi une histoire de perte de contrôle pour quelqu'un qui est très contrôlant, par exemple Oui, euh,
0: pourquoi pas Alors de toute façon, la avez... thématique. Ouais ouais, ouais bon, la thématique du contrôle, par définition, elle viendrait se mettre partout. Hein. Ouais.
1: Euh...
0: Mais oui, il y a de ça parce que, effectivement, dans le côté, euh, ouais, mais imagine, si je fais un million de chiffres d'affaires, ça veut dire qu'il faut que je me retrouve à recruter des trucs et puis euh, je peux avoir un courtier, etc. donc il y a une forme d'anticipation anxieuse. Donc, effectivement, euh, si euh, vous vous retrouvez dans des stratégies d'anticipation anxieuse, bien entendu, c'est des stratégies qui ne sont pas fonctionnelles à long terme, mais vous ne les avez pas apprises sans raison, et vous ne les avez pas conservés ouais. pendant un temps sans raison. Donc si pendant un temps, pour x ou y raison, vous avez appris des stratégies d'anticipation anxieuse, c'est bien parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, votre système psychique a dit c'est moins coûteux d'anticiper que de ne pas le faire. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les profils des anxieux, par définition. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les profils contrôlants, euh... De structuration assez obsessionnelle et forcément, euh, qu'on retrouve du coup souvent chez les entrepreneurs et entrepreneuses qui ne sont pas tous évidemment, mais souvent constitués euh, comme ça. Et, et ça a beaucoup d'avantages. Forcément, cette anticipation anxieuse, elle a beaucoup d'avantages parce qu'elle permet d'avoir anticipé plein de problèmes et, euh, et, et de les avoir gérés en amont. Et donc, on se retrouve moins pris euh, à la dernière minute, etc. Bon, par contre, ça a un coût psychique euh, qui est colossal, enfin, ouais. psychique, large, hein, euh, psychique, physique, énergétique, relationnel,
1: qui est très important. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a toujours des, il y a toujours des, des on trouvera toujours des choses positives dans, dans, dans les systèmes qu'on met en place, quoi. Là, là tu, tu, tu l'as dit toi-même, en fait. Tu dis, bah, ça, on se persuade pour celles et ceux qui sont dans cette, euh, dans cette anticipation tout le temps, on se persuade que bah, de toute façon, ça me permet d'avoir un plan B, ça me permet de savoir. Euh, Donc en fait, on a toujours une bonne manière de s'écouter aussi. Bah, de de contre toute contre...
0: façon, ce qui est, ce qui est certain, c'est que euh, peu importe les stratégies psychiques euh, si que sont les vôtres, vous les avez apprises. J'ai même envie de dire avec un petit peu de provoque que pour la majorité d'entre elles, on vous les a apprises. Mmh. Je ne dis pas ça pour déresponsabiliser parce que ça serait euh, antinomique avec euh, mon entreprise, mais... Euh, mais... Il ne faut pas non plus, enfin je trouve, hein, je, moi je ne veux pas jouer la carte non plus de la surresponsabilisation individuelle. C'est-à-dire que vous avez grandi dans des systèmes familiaux, dans des systèmes politiques, dans des systèmes globaux euh, oui. qui vous ont appris certaines choses. Donc vous avez appris des stratégies, certaines de ces stratégies vous ont été apprises. Si vous les avez conservées, c'est effectivement parce qu'à un moment donné de votre vie ça vous a aidé, d'une manière ou d'une autre. Sauf si vous êtes complètement maso. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Hein. Euh, comme j'aime bien le dire souvent en formation, ou en tu as déjà dû d'ailleurs m'entendre dire ça en formation, mais euh, vous ne jouez pas contre votre camp. Pour la majorité d'entre vous, en tout cas, euh, psychiquement, vous ne jouez pas contre votre camp. Donc, si ces stratégies sont maintenues, c'est bien que votre système psychique, d'une manière ou d'une autre, il y perçoit des bénéfices, sinon il ne les maintiendrait pas. En revanche, vous pouvez tout à fait consciemment dire « Ok, non ?» Au demeurant, aujourd'hui, la situation a changé et ces stratégies, certes, pendant un temps, m'ont aidé. Aujourd'hui, je n'en veux plus parce que j'estime qu'elles me desservent plus que ce qu'elles me servent. Et donc, je décide, en mon âme et conscience, de mettre en place de nouvelles
1: stratégies. Mais bien entendu, euh, ça ne se fait pas ouais. en 48 heures. Ouais, c'est clair. Euh, ok, super. Euh, maintenant, si on va sur euh, la peur de l'échec, autre Grande, euh, ouais. grande peur euh, très, euh, très répandue, hein, disons. Ouais. Euh, c'est quoi, quoi les symptômes J'ai l'impression d'être un médecin, mais c'est un peu ça. C'est quoi un peu les, les signes avant-coureurs, on va dire, de, de cette croyance-là Alors, la peur d'échouer, c'est vrai que tu, tu l'as dit toi-même tout à
0: l'heure, c'est un peu un challenge pour moi de la synthétiser parce que ouais. c'est vraiment la peur par excellence qui est ultra polymorphe. Euh, au demeurant, euh, une peur de l'échec. Une peur de l'échec, on, on peut facilement imaginer un premier ensemble de, de symptômes qui serait un peu un syndrome de passivité slash impuissance. Donc ça pourrait rapidement nous mener dans une forme d'immobilisme, au cas de fonctionnement très 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 ralenti, où j'y vais vraiment euh, petit pas par petit pas, parce que j'ai peur que... un peu comme des dominos, tu vois, je vais le poser vraiment très délicatement, parce que j'ai peur que ça fasse euh, euh, tout euh, tomber, ce que j'avais mis ouais. en place euh, auparavant. Donc euh, on va souvent retrouver des thématiques comme ça dans la peur euh, d'échouer, euh, des formes de retenue, de euh, non non mais je ne veux pas, euh, je ne pas moi aller faire ce networking, parce qu'en fait je sais qu'il y a un super contact à se faire, et en fait je, je, je vais aller dans... Ce que le développement personnel aime bien appeler des stratégies d'auto-sabotage. On parlerait plutôt de stratégies d'auto-handicap, mais bon, forcément, c'est la même chose. Et donc, c'est une, une peur qui va créer beaucoup de... Comme toute, hein, bien sûr, mais qui va créer beaucoup de de souffrance de double niveau, on dirait, en psychose, c'est-à-dire d'effets collatéraux, parce qu'après, je vais culpabiliser de ne pas être allé au fameux networking où j'aurais pu ouais. me faire ce super contact. Après, je vais culpabiliser, je vais dire « Ouais, j'aurais dû y aller, bon sang, c'est pas possible, et pourquoi à chaque fois je me démerde de ne pas y aller ?» Et puis après, je vais culpabiliser de culpabiliser en me disant « Mais il faut que j'arrête de culpabiliser parce que... <rire> parce que je perds mon temps. » que... Et ouais, après, ça jamais une charge. Ouais, ça s'arrête mmh. jamais. Et après, il y a une charge émotionnelle qui est énorme. Et généralement, c'est le moment où vous arrivez chez moi en disant, euh, j'arrive pas à dormir la nuit. Oui, forcément. <rire> bon. Parce ouais. que les ouais. seules cinq ouais. minutes que tu as avant de t'endormir, où n'as plus ton téléphone, ton bouquin ou quoi que ce soit, c'est le moment où ton cerveau dit, ouh là, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, donc, on va s'occuper de traiter tout ça maintenant. Ah. Et donc, généralement, vous bah, vous dormez plus. Bon, donc, euh, effectivement, on peut avoir un côté comme ça. Euh... Immobilisme, passivité, retenue, etc. Euh, dans cette peur d'échouer euh, qui est souvent assez paralysante, hein, euh, on va avoir aussi des stratégies un peu plus pernicieuses. La procrastination, ouais. par exemple. Euh, exemple typique de procrastination, j'ouvre mon ordinateur pour je sais pas moi, euh, faire co ma comptabilité du mois, par exemple. Et puis, je vois que mon objectif du mois, c'était de faire, euh, je sais pas moi, euh, 2000 euros de chiffre d'affaires. Et puis là je vois qu'on est le on est quoi là le 24 juillet donc je vois qu'on est le 24 juillet et je vois que je suis à 800 par exemple. Et là je, je suis envahi par ce truc de je vais jamais y arriver, j'arriverai jamais, j'arriverai jamais, j'arriverai jamais, jamais. Et je clape l'ordinateur. Non, non non ma comptabilité, je la ferai plus tard parce que là j'ai pas vraiment le temps de la faire finalement donc je vais aller faire une lessive et je suis en train procrastination et de la même manière après je vais culpabiliser d'avoir
1: procrastiné, bla 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 bla. Mais voilà, ça moi... donne déjà un petit topo. Oui, carrément. Euh, moi, je trouve que cette euh, cette peur là de l'échec, elle est quand même très très euh, immobilisante pour les entrepreneurs. Alors que, à mon sens, c'est mon avis, quand on est entrepreneur, par définition, on teste plein de choses. Et donc, par définition, par voie de conséquence, il y a des choses qu'on ne réussit pas. <rire> Et ça fait partie du jeu. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment une des, des, des peurs ah, qui, qui fait vraiment chier euh, pas mal d'entrepreneurs de, parce que euh, je pense qu'il faut apprendre, à mon sens, à dealer avec, euh, avec le risque potentiel de ne pas réussir quelque chose quand on est entrepreneur et que automatiquement, bah, vous allez mettre en place des choses jusqu'au jour où ça va fonctionner. Et j'ai ma petite théorie là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura, et j'ai bien envie d'avoir ton avis. Moi, je pense que le, le système scolaire participe, aujourd'hui tel qu'il est, à faire qu'on on a peur d'échouer parce qu'à l'école, en tout cas en France, celle que je connais, évidemment, pas, pas l'école le, le, des, des autres pays, j'en sais rien, où quand on fait quelque chose qui n'est pas... Euh, on n'a pas la bonne réponse, on n'a pas... Bah, on va plutôt se faire taper sur les doigts, tu vois, plutôt que de se dire, ou plutôt on va, ne on va pas du, justement pardon nous dire bah, « Écoute, la prochaine fois, tu feras mieux. Maintenant que tu sais ça, tu, tu, tu as appris quelque chose et du coup, la prochaine fois, peut-être que tu réussiras. » Tu vois Il hmm. y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu dis qui est très important
0: et très intéressant euh, moi j'aurais deux choses à dire la première chose c'est que déjà l'échec ça n'a pas la même forme et ça n'a pas les mêmes répercussions dans toutes les sphères psychiques c'est à dire que euh, peut-être que l'entrepreneur ou entrepreneuse a il euh, y a une peur d'échouer parce qu'il y a une peur de ne pas par exemple correspondre aux standards familiaux peut-être que je viens d'une famille d'entrepreneurs, entrepreneuses qui ont tous réussi entre guillemets selon mes critères et donc bah, j'ai peur d'échouer parce qu'en fait échouer signifie désappartenir au système familial et donc je retombe par exemple sur mon besoin ouais. d'appartenance ouais. et, et là ça va être viscéralement euh, un challenge. Mais peut-être que pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse B, euh, cette question de l'échec elle fait peut-être comme tu dis référence à tout un apprentissage dans l'enfance et dans l'adolescence, dans le système scolaire ou, et ou ailleurs que échouer égale euh, t'es nul par exemple. Mmh. Donc, déjà, c'est le premier truc à dire, c'est que cette peur de l'échec, si elle est aussi polymorphe, c'est parce que l'échec euh, n'a pas, euh, pas la même forme, n'a pas de la même résonance dans tous les vécus psychiques, et que ça serait impossible, en fait, de dire la peur d'échouer, parce que la peur d'échouer, euh, on l'a tous d'une manière ou d'une autre, parce que échouer, c'est pas la même chose pour tout le monde, parce que réussir, ça n'est pas la même chose mmh. pour tout le monde, par définition. Ensuite, il euh, y a autre chose donc, de, de très important dans dans ce que tu as dit, c'est l'influence du système scolaire. Oui, clairement. En fait, je dirais que c'est l'influence des systèmes d'une manière générale. Effectivement, le système scolaire français, en tout cas, est clairement pas un système qui valorise beaucoup le fait de se tromper. Où généralement, bah, quand on se trompe, on perd des points, on a une mmh. punition. Euh, euh, Voir dans le pire des cas, il peut y avoir des, des, des humiliations de faire traiter de cancre ou je ne sais quoi. Euh, autre chose, j'ai écouté Guillaume Meurit ça la dernière fois, je trouvais ça assez fascinant. Euh, tu es à l'école, tu ton copain t'aide, euh, je ne sais pas moi, pour la dictée ou je ne sais quoi, tu te fais punir. Et après, on s'étonne à, à 30 ans qu'on n'arrive pas à créer des systèmes coopératifs. Mais en fait, depuis qu'on est gamin, on apprend que la coopération, c'est non. Donc, effectivement, il y a mille choses à revoir dans ce système scolaire. Ça, c'est évident pour moi. Mais je crois que derrière ça, il y a, a d'autres systèmes qui, qui, qui sont gages de ça. Et notamment, quand on fait évoluer des entrepreneurs et entrepreneuses français et françaises, en l'occurrence, puisqu'on parlait de ce système scolaire français français, Français tout court, je sais pas pourquoi je dis deux fois. Euh, quand tu fais grandir ces entrepreneurs et entrepreneuses desquels on parle dans un système patriarcal, mmh. tu les fais grandir dans un système de compétitivité, de domination, de rapport de force, et donc forcément la condition sine qua non, c'est que l'échec, c'est la cata. C'est la cata pour les femmes qui déjà partent perdantes dans un système patriarcal, et c'est la cata pour les hommes qui, eux, doivent absolument être les héritiers ouais, de ce système patriarcal, que, etc. Que. Exactement. Donc du coup, si euh, je, je prends le monde de l'entreprise, par exemple, pour celles et ceux qui nous écoutent qui sont salariés, ont été salariés... Ont des salariés, auront des salariés, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la question euh, bah, du salariat, en fait. Où, en fait, il y a une espèce de conflit insoluble qui est, te voilà, bloqué dans une institution collective systémique qui valorise la compétitivité et les rapports de force. Mais, mais bien sûr, c'est 100% individuel, c'est tes talents, c'est tes forces, c'est ta responsabilité. Bah, non, ça ne marche pas. Donc, bien sûr que cette peur d'échouer, elle est aussi extrêmement systémique parce qu'on a appris que l'échec, c'était pas valorisable, c'était pas ouais. valorisant. Ouais. Et aussi, parce que dans un système patriarcal, échouer, eh ben, c'est désappartenir au système.
1: Ouais. Bah, tu as super bien euh, expliqué, je pense. Euh, et c'est pour ça que j'avais euh, ma petite théorie là-dessus, où effectivement, et tu fais bien de le rappeler, euh, chacune des, des, des peurs qui vont être plus ou moins vives chez chacun, chacune d'entre nous, va dépendre effectivement de euh, les systèmes dans lesquels on a, on a vécu auparavant. Mmh. Euh, mais c'est aussi. Euh, systémique de la société dans laquelle on vit et particulièrement sur euh, la peur de l'échec. Et c'est pour ça que j'avais ma petite théorie sur l'école et, euh, et du coup, on, on a pu euh, rebondir euh, un petit peu là-dessus. Mais je veux juste te rajouter un truc important parce que je trouve que généralement, quand on parle
0: de ça, on a tendance à euh, taper sur le système français et, euh, et sa vision toute pourrie de l'échec, et je suis bien d'accord. Et en miroir de ça, de survaloriser le système américain oui. qui, soi-disant, vivrait beaucoup mieux l'échec, etc. Alors, il est vrai que, bon, je n'ai pas vu que aux États-Unis, hein, mais il, il semblerait bien, effectivement, qu'il y ait une meilleure acceptation de l'échec, notamment entrepreneurial, au demeurant. Au demeurant. Euh, je tiens quand même à rappeler, quand on parle des États-Unis, on parle d'un système ultra-néolibéral, ultra-patriarcal aussi, et que d'un système néolibéral... Il y a une notion de compétitivité extrême dans les entreprises, puisque le système néolibéral, il tient sur la compétitivité des entreprises. Et qui dit compétitivité dit « t'as pas intérêt à échouer longtemps <rire> ». Donc effectivement, ouais. on peut valoriser que ouais, « tu as échoué, c'est parce que tu as tenté ». Donc effectivement, mais tout ça est fait pour valoriser euh, l'initiative d'entreprise, l'esprit d'entreprise, et il y a des très bonnes choses là-dedans. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans une espèce de survalorisation du système américain en disant « oui, mais eux ils vivent très bien l'échec ». Oui, ouais. enfin, l'échec aux États-Unis, tu le payes très cher aussi. Hein. Tu n'as pas un système social non, derrière est qui, clair. Te... On est <rire> et qui te récupère. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a un truc un petit peu hypocrite là-dessus. Genre, oui, oui, vous pouvez échouer, on est cool là-dessus. Ouais, on est cool, on est cool, euh... marche oui. ou crève. Hein. Je rappelle le slogan de Basque. Il
1: <rire> bah, y a des choses à prendre et à laisser dans les deux. Quoi. Tu voilà. vois, là, c'est un peu les mmh. deux extrêmes, quoi, finalement.
0: Oui, oui, non, mais euh, clairement, c'est pour ça que je, ça me paraît indispensable de, de, de toujours remettre... Euh... Quelque chose qui me tient à cœur, hein, mais de, de toujours remettre les thématiques individuelles que vous rencontrez dans les systèmes qui les ont produits et produites. Euh, pas pour se sentir, euh, euh, oui, bon, bah ok, super, j'ai grandi dans un système capitaliste patriarcal, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Oui, effectivement, ouais. maintenant, j'ai envie de te dire, oui, c'est fait. Oui, t'as pas le Par choix. Contre, voilà, euh, effectivement, maintenant c'est fait. Par contre, ça déjà, ça permet d'avoir un autre angle de lecture, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et sans se déresponsabiliser à l'échelle individuelle, mais ça permet aussi euh, de soulager euh, des fois des situations où on se... Où on se matraque, et croyez bien que ces systèmes politiques ont tout intérêt à ce que vous vous matraquiez tout seul et qu'il n'ait pas à le faire à votre place. Mais... Et on se matraque toute la journée en disant « Mais pourquoi j'ai peur d'échouer Mais pourquoi j'ai peur d'échouer ?» Mais t'as peur d'échouer parce que t'as grandi dans un système qui te dit que échouer, c'est d'être une, une nullité totale. Mmh. Donc tu, tu n'as pas le droit d'échouer. Donc bah oui, forcément, t'as peur d'échouer. Oui, forcément. C'est comme dire euh, au quotidien euh, « Oui, mais il y a des gens qui sont éco-anxieux. Bah, » euh, Oui. Oui, il oui, bah, faut dire que oui, <rire> ouais. il y a de quoi aussi. Donc, euh, cette question de la de la responsabilisation à l'échelle individuelle et le fait de pathologiser des problèmes systémiques à l'échelle individuelle contribue aussi à beaucoup de ces peurs. Il y en a plein qui viennent de vous et que vous, qui, qui vous appartiennent. Et il y en a beaucoup qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre système familial, qui appartiennent peut-être à votre conjoint, conjointe. Il y en a qui appartiennent à la société dans laquelle vous avez grandi, etc. etc. et... C'est vrai qu'en prendre conscience, ça permet aussi de prendre un petit peu de recul, parce que je peux un peu me défusionner de ben « Attends, est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça ?» En fait, moi, j'ai hyper peur, peut-être qu'il y en a parmi vous qui nous écoutez, et vous avez super peur de vous faire copier. Ça, c'est un truc, mmh. j'adore. J'ai vu ça ces dernières années sur Instagram, etc. La question de... de la copie, du plagiat, etc. Alors, je vais laisser de côté la question du plagiat, vraiment, si on vous a euh, plagié vos... vos posts ou quoi que ce soit. Mais sur la notion de la copie, tu vois, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a un peu interrogée dans ce milieu où je me dis, mais où est la place aussi pour euh, la coopération, tu vois C'est oui. qu'en fait, on grandit dans des systèmes ultra compétitifs, où il ne faut pas coopérer, etc. Alors après, on fait tous des sketchs en disant, oui, communication non-violente, il faut être coopératif les uns avec les autres, mais mais en fait, il y, y a plein de fois où on ne veut pas de cette coopération. Et en fait, bah, s'il y a des gens qui, qui s'inspirent de votre travail, euh, bah, peut-être que c'est OK. Et puis peut-être que ça ne l'est pas. Et si ça ne l'est pas, il y a peut-être moyen d'aller discuter. Après, il y a des cas de
1: plagiat. Là, c'est encore autre chose, je pense. Mais oui, il y a des niveaux, on va dire. Mais oui, je suis ouais. complètement d'accord avec toi. Et là, euh, je trouve que là, on tend vraiment vers euh, un peu... Euh... Ce qu'on appelle le, le, le mindset d'abondance, tu vois, pour moi, c'est un peu mmh. ça. C'est-à-dire apprendre à s'ouvrir à la coopération, au partenariat, mmh. à euh, mmh. de la concurrence, oui, mais de la concurrence saine. Euh, tu vois, je pense que ça s'ouvre aussi à, à plein d'autres sujets.
0: <rire> on, on ouais, clairement. Avoir...
1: Et, et tout et tout ça peut vous aider, du coup, pour revenir aux peurs,
0: sur la régulation de certaines peurs. Parce mmh. que, du coup, si euh, je suis dans l'idée qu'en fait, euh, le, le milieu entrepreneurial que je veux constituer autour de moi est un milieu bienveillant, non-violent, coopératif, alors la notion de l'échec, elle est beaucoup moins difficile, en fait. La notion du jugement des autres est beaucoup moins difficile. La notion de, euh, de la peur de réussir... Enfin, voilà, toutes ces peurs-là vont être beaucoup moins difficiles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inexistantes. Mais si je suis dans un milieu entrepreneurial qui est euh, solidaire, qui est coopératif, Opératif, bah, ça se passe beaucoup mieux que quand en fait tous les autres entrepreneurs sont vus comme des concurrents, euh, comme euh, des sources de méfiance et de défiance et où du coup tout le monde a peur de tout parce qu'on a peur des choses, on a peur de réussir, on a peur de se faire copier, on a peur de se faire voler, on a peur de se faire juger. Waouh Trop lourd au
1: quotidien de gérer <rire> ouais, ça. ça. Et justement, puisque la peur de toute manière est quelque chose qu'on est tous obligés de... <rire> ouais. de subir ou pas justement, Comment on fait pour euh, dealer avec, tout en sachant que, de toute manière, dans chaque étape de l'entrepreneur, du parcours de l'entrepreneur, tu auras peur de toute façon Ouais. En gros,
0: je pourrais le faire un peu en trois étapes. La première étape, c'est, comme dit Thomas dans son bourse, c'est venir dans sa chaise du discernement. C'est-à-dire, si on ne fait pas pousser une salade en tirant dessus, donc vous n'allez pas faire grandir votre business en tirant dessus ou en tirant sur vous donc, l'idée, c'est d'avoir des temps dans votre journée, dans votre semaine, etc., où vous êtes seul avec vous-même, on ne vous le répétera jamais assez, on ne se le répétera jamais assez, parce que, parce que je pense que Pauline et moi, on peut plaider des coupables pour ça aussi, mais de, de prendre des temps, et quand je dis des temps, je ne vous dis pas de partir méditer 45 minutes sur un caillou en mangeant du riz. Hein. Je dis qu'on peut prendre une ou deux minutes, silence, pas de podcast, pas de musique, rien, derrière, venir à l'intérieur et se dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer Bon, alors effectivement, il y a plein d'émotions. Tiens. Je vois qu'il y a la peur. Bon, bah dans la métaphore, ça serait un peu bah, « viens t'asseoir à côté de moi, la peur, là, et dis-moi, qu'est-ce qui se passe que, Quels sont les dangers, etc., que, que tu perçois ?» Deuxième étape, donc, c'est de venir identifier les besoins qui sont derrière. Question toute simple, quelle est la situation Quelles sont les émotions ressenties Quels sont les besoins insatisfaits derrière mmh. ces émotions Identifier des besoins, ça prend un peu de temps parce que généralement, on l'a pas appris malheureusement, donc des fois on manque un petit peu de vocabulaire, donc il faut s'y entraîner petit à petit. Euh, Peut-être que des fois vous ne trouverez pas le, le, le bon terme, mais c'est pas grave, déjà vous envoyez un message à la sœur psychique qui est « j'ai entendu, j'ai compris, j'ai pas encore le bon mot, mais ok, je m'en occupe ». Et puis il existe des BD, il existe des listes sur internet, il existe des jeux, j'en ai un. Ici euh, c'est les éditions Comitis sur le jeu des besoins, je vais à la caméra si jamais tu cut à ce moment-là. Donc venir identifier ces besoins qui sont derrière pour déjà dire à ces besoins, peut-être vous n'êtes pas encore satisfait mais au moment où vous êtes entendu. Et ça déjà, bah, ça va rabaisser le signal dans la métaphore que je donnais tout à l'heure. Déjà, on n'est pas sur un voyant moteur rouge pétard, on est sur un voyant moteur jaune-orange qui dit, OK, je reste allumé, mais bon, on m'a entendu. Donc voilà. Dernier truc que je pourrais dire, ça serait euh, de détailler la peur. Parce que souvent, on en a parlé là pendant pas combien de temps, 40 minutes, là, euh, c'est que, voilà, j'ai peur. D'échouer. Bon, ok, mais peur d'échouer, on l'a vu, c'est polymorphe, c'est vaste, c'est un peu flou, c'est un peu abscond, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc, détaillez-la. J'ai peur d'échouer, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des formulations en « si » alors, parce que ça vous permettra d'avoir des croyances beaucoup plus faciles à déstabiliser que les « il faut, je dois ». Alors souvent, les croyances mmh. dans votre tête, par contre, sont formulées en « il faut, je dois », puisque c'est l'introjection des normes. Mais euh, retournez-les, par exemple, « il faut travailler dur pour réussir », si vous la tournez en disant « si je travaille dur, alors je réussis », alors d'un coup, ça devient beaucoup moins solide et beaucoup plus mmh. facile à flexibiliser. Donc, si vous dites, par exemple, « j'ai peur d'échouer », d'accord, qu'est-ce qui se passe derrière Alors, admettons, bah, j'ai peur d'échouer parce qu'il bah, faut euh, travailler dur pour réussir, et donc, j'ai peur de ne pas travailler assez dur, et donc, j'ai peur d'échouer, tu vois, admettons, ça pourrait être ça. Bon, ok, très bien. Alors, je viens détailler tout ce qu'il y a derrière. Et je peux y aller comme ça. Si je travaille dur, alors je réussis. Ah, je ah, je suis pas si sûr que ça marche mon affaire. En fait, je me rends compte que surtout, en fait, j'ai peur d'échouer. D'accord. Alors, si j'échoue, alors qu'est-ce qui se passe Alors, je, je prends un cas euh, fake. Hein. Euh, eh ben, si j'échoue, alors, euh, alors, 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 mon conjoint euh, va pas être content parce que euh, il compte sur moi pour les financiers, finalement. D'accord. Mmh. Ok. Donc, en fait, déjà rien que là, on est en train de dire ok. Donc, en fait, le problème fondamentalement n'est peut-être pas d'échouer. Le problème, c'est peut-être la perception que j'ai de mon conjoint, peut-être que le problème, c'est le couple, peut-être que le problème, c'est euh, la relation que j'ai avec lui. Peut-être que tu vas me dire, bah, si j'échoue, alors euh, je n'aurai jamais euh, mon million d'euros de chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Et si je pas mon million d'euros de chiffre d'affaires bah, Si je pas mon million d'euros de chiffre d'affaires, bah, en fait, je ne pourrai jamais euh, euh, sauver les dauphins euh, de l'océan. D'accord. Donc en fait, le problème de fond, ce n'est pas de trouver des sous. Le problème de fond, c'est qu'en de... en fait, tu as un besoin de transcendance qui est fort. Tu as besoin d'agir concrètement pour une cause qui te tient à cœur. Et en fait, j'ai peur de ne pas me sentir vivant. Et j'ai peur que ma vie n'ait pas été celle que moi, j'aurais voulu vivre. Et ce n'est plus tout à fait la même chose. En fait. Peut-être que j'ai pas peur d'échouer mon business. Peut-être que j'ai peur de passer à côté de ce qui est important pour moi. Et donc en fait, c'est peut-être plus un problème de valeur qu'un problème d'émotion. Donc ce que je pourrais vous, vous conseiller, c'est ça, c'est d'essayer de venir détailler cette peur pour voir un petit peu tout ce qu'il y a dessous. Parce que généralement, voilà, votre chirurgique va dire bah, « j'ai peur d'échouer, d'accord, mais en fait, j'ai peur d'échouer, il y a quoi là-dessous » Ok,
1: hyper intéressant. Euh, ça, ça donne des éléments pour, euh, pour pouvoir, en tout cas, bien commencer à réfléchir. Et... Mais après, euh, le mieux, hein, c'est d'être accompagné après. Hein. Je préfère quand même le, le préciser pour aller plus loin. Euh, voilà. euh, on arrive bientôt à, à la fin de cet épisode, mais j'avais une question à te poser. Là, on a beaucoup parlé de comment je pourrais dire ça De choses aussi très factuelles. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Un peu les strates de nos manières de penser, euh, des systèmes qui nous entourent, etc. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui a très peur de prendre une décision Ça peut être euh, prendre la décision d'investir dans un coaching, prendre la décision de déléguer, euh, ce genre de choses. Euh, qu'est-ce que tu lui dirais pour… Euh, ce serait quoi le bon signal pour oser parce qu'on parlait de dealer avec la peur, mais... et on a parlé aussi de bah, à quel moment je m'écoute vraiment jusqu'au bout, et non, je, je n'y vais pas, j'écoute ma peur, et non, je n'y vais pas, versus oui, j'y vais, et je vais juste te mettre un petit peu aussi sur un chemin qu'on n'a pas trop abordé, c'est l'intuition. Où est-ce que tu mets aussi l'intuition dans tout ça Parce que c'est quelque chose de très impalpable, mais je pense qu'il est important aussi. Oui, donc
0: effectivement, si vous êtes dans une situation, euh, par exemple, vous avez peur de prendre une décision, pour reprendre l'exemple de, de Pauline, alors discernement, identifier le besoin derrière, détailler la peur, etc. Après, effectivement, il y a une part sur la question du ressenti, en fait, mm. que vous l'appeliez, intuition, vous l'appelez comme vous voulez, importe. En tout cas, il y a une notion de, moi j'aime bien le, le, le terme de la justesse, c'est-à-dire de sentir ce qui est juste. Alors, je sais, et vous avez raison, il y en a beaucoup parmi vous qui sont en train de se dire dans leur tête euh, « ça euh, fait 20 ouais. fois qu'on me sort ce truc-là », mais ce n'est pas très clair. Effectivement, ce n'est pas, pas très clair. En fait, la question, ça serait plutôt de revenir à la question du corps, s'il y en a parmi vous qui pratiquent du yoga, par exemple, euh, de la danse, etc., toutes les, les pratiques du psychocorporel. Alors, euh, les yogis, danseurs, danseuses qui m'écoutent savent très bien que le corps, c'est fermeture, rétractation ou expansion, ouverture. Donc du coup, je peux aussi me servir de ça. Autant votre euh, mémoire cérébrale est douteuse, autant votre mental vous ment très bien, autant le corps, lui, ne ment pas et le corps a excellente mémoire. Donc, revenir dans le corps et dire, en fait, si, euh, par exemple, j'hésite à m'engager dans ce coaching, comme tu disais, en fait, il y a une notion de justesse, vous avez la réponse. D'ailleurs, très souvent, est-ce que c'est pas la relance cliché euh, du thérapeute, et je plaide coupable pour la faire souvent, de vous dire « qu'est-ce que tu répondrais à ta question ?» Mais c'est pas pour rien qu'on vous la pose, cette question. D'une, c'est pour autonomiser le bénéficiaire, <rire> petite euh, conseil posture comme ça, et de deux, c'est que aussi ça permet de revenir à en fait, la réponse souvent, on l'a déjà. Par contre, on est pris dans une lutte entre le corps, l'émotionnel, le mental, l'intuition et oui. tout ce bin qui est en train de s'engueuler. Donc, reviens dans le corps et dire, ok, quand je, je m'imagine prendre ce coaching, pour reprendre ton exemple, est-ce que je sens que le premier mouvement du corps est un mouvement d'ouverture, d'expansion, de légèreté Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger Ça Généralement, ça parle bien. Euh, si on a un peu plus l'habitude de travailler avec son corps, ça peut être est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça ferme, est-ce que ça s'expande, est-ce que ça rétracte oui. Bon. Vous mettrez le vocabulaire que vous voulez. Ou est-ce qu'effectivement, quand je vais dans ce coaching, je sens que il y a quelque chose qui se qui se, qui se, tombe, se ferme. Qui... Voilà. Et donc effectivement, euh, la, le, 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 le le truc qu'on pourrait me répondre à ce moment-là, c'est de me dire bah oui, mais quand on a peur, on est forcément fermé. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que c'est cette, cette première réaction du corps. C'est-à-dire avant que le mental se remette en route pour dire « Oui, mais alors attends, parce que mais moi j'ai fait les comptes, mais machin. » Et ce mental-là est absolument essentiel. Je le dis aussi parce ouais. que ces dernières années, on a vu aussi des tuyaux, mental, mais heureusement qu'il est là, ton mental, tu vois. Ouais, <rire> heureusement qu'il est là aussi pour dire « Alors attends, parce que euh, moi j'ai fait les comptes, euh, autant te dire, faudrait peut-être y réfléchir à deux fois. » Et là, par exemple, effectivement, je peux avoir peur d'investir. Et cette peur d'investir, elle est absolument nécessaire. Elle vient mettre un signal ouais. d'alarme en disant « Est-ce que tu es sûr que tu pourras payer ?» que que tu vas pas de foutre dans la merde. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut l'écouter. C'est un peu comme euh, votre chien de garde. Il y en a que, comme moi qui ont un chien de berger, qui mm -hmm. ont l'habitude d'avoir toujours un chien qui aboie à la porte. Quand mon chien aboie à la porte, il n'y a pas forcément un danger imminent. Ceci dit, ça vaut le coup d'aller voir pourquoi le chien aboie. Et puis, je peux juger en mon âme et conscience que, ok, il n'y a peut-être ouais, pas de bien danger. Bien. Donc là, si mon mental se met en route en disant Oula! t'es sûr que tu pourras payer, eh ben, je vais aller voir mes comptes, je vais faire mes calculs, machin, je vais dire, non, ok, c'est bon, je peux payer. Merci de m'avoir passé l'information, c'est très gentil, tu as voulu me protéger parce que tu as le souvenir que ça s'est déjà mal passé. Mais là, c'est bon, je gère mon truc. Et je peux revenir, voilà. Et, et je, je suis sûre et certaine que euh, tous et toutes parmi vous, vous avez déjà fait l'expérience de sentir ouais. qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste. Vous l'avez rationalisé dans le sens de le faire ou de ne pas le faire. Et à l'inverse, vous avez déjà senti que quelque chose était juste alors que votre mental vous disait ne le fais pas, c'est pas une bonne idée, ne publie pas à 8h30 sur Instagram, c'est pas la bonne heure, n'investis pas dans ce coaching, et que pourtant il y a un truc entre guillemets un petit peu plus fort que vous à l'intérieur qui dit je t'assure, fais. Hmm.
1: Ça, ça c'est pareil,
0: c'est une forme d'entraînement de, et là le meilleur conseil que j'ai à donner c'est entraînez-vous sur des petites décisions, entraînez-vous sur euh, choisir
1: l'heure de programmation Instagram plutôt que sur euh, investir dans oui. un coaching à 20 000 euros. <rire> Oui. oui. Bah, finalement c'est euh, apprendre à s'écouter et tu disais tout à l'heure euh, oui c'est sûr quand on a peur bah, oui on, est... on a ce truc un peu fermé quoi, euh, en nous parce que oui forcément il y a la peur mais moi si je peux donner un exemple comme ça aussi pour, euh, pour que ça soit concret moi par exemple chez moi quand j'ai peur mais que je sens que je dois y aller c'est à dire que je sens que ok j'ai peur, j'entends mais je suis hyper excitée par la décision que je vais prendre et donc, ça, chez moi, c'est un truc d'ouverture. Je me dis, OK, bon bah, on y va. Et donc, chez moi, c'est comme ouais. ça, mais d'autres, ça sera un petit peu différent. Et donc, finalement, c'est juste apprendre à s'écouter, effectivement. C'est
0: intéressant l'exemple que tu donnes parce qu'en en fait, tu
1: vois qu'il y a deux signaux. Tout simplement, il ouais. y a
0: un signal de la peur qui dit Oula, attention, euh, est-ce que tu as bien réfléchi Est-ce que tu as bien regardé Est-ce que machin Et puis, il y a le signal de la joie, de l'autre côté, qui dit La joie, c'est une émotion qui dit Tiens, il y a une opportunité. De la même manière, la joie ne veut pas dire prendre l'opportunité. Elle dit Je perçois une opportunité. Après, c'est vous qui avez le libre habit d'écouter votre peur, d'écouter votre joie, etc. Mais là, c'est intéressant parce que ça montre bien qu'il y a deux signaux. Et c'est souvent ce genre de situation, et on est tous euh, concernés par ça, où on va se mettre à lutter. En disant mmh. « ouais, mais ça me fait peur, en même temps j'ai envie, en même temps j'ai peur, en même temps j'ai envie, en même temps j'ai peur. » Et là, on se met à ruminer et ça peut durer des heures, des jours, des fois ça dure des semaines, des mois, avant qu'on se décide d'aller faire le truc. Et c'est pour ça que je, je, je ne peux que vous conseiller de vous « entraîner ». entre guillemets euh, Si on reprend l'exemple de l'investissement en formation, bah, entraînez-vous sur une formation qui vous coûte 150 euros. Peut-être que 150 euros pour vous, c'est un peu un enjeu, mais ça ne vous met pas en galère. Bah, entraînez-vous là-dessus en vous disant « au pire ». J'aurais claqué 150 euros, ça ne me fout pas dans la merde. Plutôt qu'effectivement, ne jamais, jamais, jamais vous écouter ouais, jamais, jamais. et attendre le jour où il faudra investir 20 000 balles et où là, ben forcément, mais il faut imaginer deux secondes, votre amygdale à l'intérieur qui est un peu une espèce de petite alarme, mais là, elle va se mettre à gueuler dans tous les sens. Et quand l'amygdale s'est mise en route et que vous avez une alarme rouge dans la tête, ton intuition, ma poule, euh, tu peux attendre un moment avant que ton amygdale te laisse l'écouter. Parce que l'amygdale, elle est juste en mode euh, alerte, alerte, alerte. Et du coup, tu n'entends plus rien d'autre qu'elle, en fait. Mm.
1: Bah, écoute, merci beaucoup, Laura. Euh, on pourrait parler encore pendant longtemps de ce sujet, tellement il y a de choses à dire. J'espère en tout cas que les personnes qui euh, nous écoutent euh, auront trouvé quelques réponses. Et surtout, moi, c'est aussi l'envie que j'avais derrière, derrière cet épisode-là, c'était de, de vous faire comprendre que la peur fait partie du chemin et qu'elle euh, est normale. Euh, et que euh, vous allez apprendre à dealer avec et ça fait, ça fait partie du jeu, c'est comme ça euh, si vous voulez de toute manière avoir euh, plein d'infos aussi euh, sur l'émotionnel n'hésitez pas à aller suivre Laura bien entendu euh, que je recommande x euh, 1000 euh, et puis euh, écoute je te laisse le mot de la fin Laura peut-être ouais euh, le mot de la fin bah, ça serait euh, euh...
0: Plus on, on participera à des entrepreneurs et entrepreneuses qui sont connectés à leur monde émotionnel, à leurs besoins, etc. Plus on contribuera donc à des entrepreneurs entrepreneuses qui vont construire des relations avec leurs associés, salariés, équipes, etc., euh, beaucoup plus euh, bienveillantes, harmonieuses, non violentes. Et donc on contribuera à créer des entreprises qui participent à construire des systèmes euh, différents de ceux qu'on a eu l'occasion de, de mentionner pendant cet épisode. Donc cette question de l'émotionnel, à mon humble avis, elle est centrale à l'échelle individuelle, mmh. elle est centrale à l'échelle relationnelle, elle est centrale à l'échelle systémique et le dernier mot du coup que j'ai à ajouter c'est euh, gardez bien en tête que si l'émotionnel est parfois si difficile, c'est parce que vous l'avez appris par cœur. On vous a appris par cœur quand vous étiez enfant. Rappelez-vous quand vous mettiez en colère, on vous disait Ah, oh, mais ça va, mais t'énerve pas, oh là là, mais t'énerve pas comme ça, c'est pas grave. Quand vous mettiez à pleurer, on vous disait oh, mais faut pas pleurer pour ça, c'est bon, ça va, t'es pas né en Afghanistan, aussi il y a pire dans la vie, tu vois. Et euh, quand vous étiez euh, qu'est-ce que j'ai pas fait euh, la peur et la tristesse, voilà, on vous disait oui, bah, sois pas tru, ça va passer. Euh, voilà. Bon. Donc en fait, le message subliminal que vous avez appris, c'est que vos émotions dites négatives, euh, vous avez appris plus ou moins inconsciemment, qu'il fallait au mieux les modifier, les rectifier, au pire les supprimer complètement. Donc en fait, vous avez appris par cœur pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, selon l'âge que vous avez, et plus parce que votre système familial l'apprend depuis des dizaines, voire des centaines d'années, des stratégies de lutte et d'évitement émotionnel. Et après, euh, on arrive avec des entrepreneurs et entrepreneuses qui euh, se font culpabiliser par euh, des stratégies de développement personnel ou autre, même s'il si y a des trucs très bien de développement personnel, mais il y a aussi des trucs... Encore une fois, en surresponsabilisation individuelle qui dit, bah t'as peur d'échouer, c'est pas bien, c'est ta faute, c'est ta responsabilité, machin. Ouais, oui, bien sûr, c'est votre responsabilité. Voilà, c'est votre responsabilité d'en faire autre chose. Mais en tout cas, euh, vous avez appris tous ces trucs-là. Vous pouvez en changer, bien sûr, sinon euh, mmh. <rire> on ne ferait pas tout un épisode sur la question. Donc bien sûr que ça peut changer, ça prend un petit peu de temps aussi. On ne va pas s'imaginer qu'en 48 heures, on va régler la question. Là aussi, dans une société un peu d'hyperconsommation, il faut tout faire rapidement et tout obtenir rapidement. Donc vous pouvez en changer, mais euh, voilà, vous les avez appris, apprises, et donc c'est normal ça je trouve que c'est important de le dire, c'est normal qu'en fait ce ne soit pas si évident d'accepter ses émotions, ce n'est pas si évident d'identifier ses besoins, ce n'est pas si évident de mettre du vocabulaire sur les besoins et les émotions. Euh, moi je vois souvent en coaching des entrepreneurs et entrepreneurs qui ressentent une forme de, de honte, des fois c'est un peu fort, de, voilà, de gêne, de honte, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre du vocabulaire dessus. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce qu'on ne vous l'a pas appris. Et ça ne vous tombe pas sur un coin de la tête par miracle euh, à 25, 35 ou 45 ans, ça s'apprend. Donc euh, c'est un process et, euh, et donc il faut un petit peu de temps pour euh, y cheminer, mais bien sûr on peut y faire quelque chose.
1: Bah, top, merci d'avoir fini euh, cet épisode sur euh, de la douceur et de la souplesse finalement, parce que c'est ça, c'est <rire> ouais. possible euh, et ça s'apprend. <rire> merci beaucoup. Exactement. Laura. Avec grand plaisir. Vous. Merci à tous.